0: Sabe que sabe comigo em 2 Timóteo, capítulo 2? Vamos ler o verso número 13. Então diz assim as Escrituras, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Então, há é um dia quando o plano maior de Deus para a sua vida começa com força total e esse dia pode ser hoje a Bíblia diz que no texto que eu li que Deus é fiel ainda que fôssemos infiéis a fidelidade de Deus é o ponto de partida de qualquer prece ou ato de fé nossa fé pode falhar mas nunca a sua fidelidade nossa fé não é construída sobre nossos sentimentos ou sobre o nosso desempenho. Nós construímos a nossa fé sobre a fidelidade de Deus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel mesmo se formos infiéis, mas Ele mostra a sua fidelidade de modo especial para aqueles que mostram a sua fé nele. Dar um passo de fé é criar a oportunidade de ver Deus se mover. A fidelidade de Deus é a base sólida da nossa fé. A nossa fé dá a Deus uma forma de revelar sua fidelidade. Deus teria permanecido fiel se Moisés permanecesse no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro? Mas porque Moisés deu um passo de fé, ele viu as grandes demonstrações da fidelidade de Deus no Egito. Deus teria permanecido fiel se Daniel não tivesse tido a coragem de continuar orando a Deus quando lhe foi dito que ele não podia. Mas porque Daniel teve fé para persistir, ele orou, ele entrou para a história e viu a fidelidade de Deus na cova dos leões. Deus teria permanecido fiel se Pedro tivesse ficado no barco mas porque Pedro teve fé para sair do barco, ele pôde andar sobre as águas e ver a fidelidade de Jesus, de não deixá-lo afundar, mesmo quando este duvidar. Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Talvez pudéssemos resumir assim, mostre a Deus sua fé e Ele vai te mostrar a sua fidelidade. Lembre-se, você é co-autor do seu milagre. Os leprosos, ele diz, vocês devem se apresentar aos sacerdotes, apesar de não estarem com o diagnóstico de estarem limpos. As talhas de água, ele diz, encha-as e traga até mim, e elas se transformam em um vinho no caminho. Lancem as redes de novo, lancem outra vez. Milagres sempre exigem nossa participação. Os israelitas tiveram que caminhar através do mar vermelho. O homem cego teve que lavar-se na piscina de Siloé. Josué e seu exército tiveram que marchar sete vezes, sete dias, para as muralhas caírem. Deus quer o seu envolvimento. Deus quer a sua participação. Mas alguns cristãos não querem milagres, eles querem magia. Querem uma varinha mágica, bin salabim, abacadabra. Mas Jesus não é a fada do dente. Queremos que Deus nos cure de nossas doenças, mas nós não mudamos nossos hábitos. Não nos exercitamos. Nós queremos ver Deus fazer coisas milagrosas, mas nós não queremos sair do sofá. Milagres não funcionam assim. Milagres exigem iniciativa e envolvimento. Talvez pudéssemos resumir assim. Sem Deus, você não pode fazer. Sem você... Deus não vai fazer. Sua obediência cria oportunidades. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel com algumas coisas, vou colocar você no comando de muitas coisas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Muitas pessoas querem que Deus primeiro lhes dê grandes oportunidades para que possam exibir grande obediência. Mas não é assim que funciona. Há quem queira pregar para 5 mil, 50 mil, antes de pregar com fidelidade para 500, para 50 ou para 5 pessoas. Há quem diga que ama a Deus para lhe dar um milhão, mas nem mesmo com o salário que está recebendo é fiel. Há pessoas que dizem estar dispostas a morrer pela sua fé no Oriente Médio, mas não compartilham a sua fé com o seu vizinho. Isso simplesmente não funciona com Deus. José tinha que ser fiel e obediente na escravidão, na prisão, na casa de Potifar, para depois ser fiel no comando de todo o Egito. Davi teve ovelhas antes de matar um gigante. Estevão serviu as mesas das viúvas antes de aparecer na história para sempre. Deus não vai lhe dar mais para fazer por ele até que você possa fazer o que ele já lhe deu para fazer. Portanto, pare de orar por uma vida de impacto e faça algo impactante. Pare de orar por uma plataforma maior e use o que lhe foi dado. Pare de orar por uma melhor atribuição e comece a usar... Aquilo que você tem, seja obediente com o que Deus lhe deu e Ele vai te dar mais. Os tesouros de Deus pertencem àqueles que o buscam. Bem nenhum falta àqueles que o procuram. Então diz a Bíblia, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Há um preço para as coisas excelentes? Há um preço para as coisas maiores? Os tesouros de Deus são encobertos? E as suas riquezas estão escondidas, mas Deus não esconde as coisas de nós, senão para nós. Deus está dizendo: quem quiser ter o que eu tenho, tem que vir atrás. Da mesma forma, Jesus não dava o seu ouro, senão para os interessados. Ele tinha uma mensagem para a multidão e uma mensagem para os discípulos. Ele falava em parábolas e disse: não dê as suas pélulas aos porcos, Ezequias mostrou os seus tesouros para estranhos da Babilônia, e isso deu muito ruim, Deus criou você para uma vida maior do que aquela que você está vivendo hoje, mas simplesmente é preciso começar, começar agora, há duas palavras que podem afundar você na mediocridade, um dia, um dia eu vou começar meu próprio negócio. Um dia eu vou viver de todo o coração para Cristo. Um dia eu vou conversar com o pastor e abrir meu coração. Um dia vou entrar numa academia e me exercitar. Um dia eu vou fazer a diferença. Um dia pode se tornar o dia seguinte, esse dia seguinte se torna o dia seguinte e assim por diante. O dia apropriado de começar é hoje. Viver uma vida audaciosa significa ter a confiança de que nada é impossível para Ele. A clareza para ver o próximo passo que Ele está chamando você a tomar. E a coragem de fazer qualquer coisa que Ele lhe diz para fazer. Sua chamada não é para uma religião, mas para caminhar com Deus. E a lugares que você nunca esteve, exige que você faça coisas que você nunca fez. O momento de mudança sempre acontece com um único passo. Quando eu escrevi meu primeiro livro, foi muito difícil, mas uma vez que eu escrevi, os outros ficaram mais fáceis. Eu já fiz uma vez, então, desde este ponto em diante, eu conheço o caminho. E eu só posso levar os outros até onde eu fui. Experiência é caminho andado. Uma vez que você falou em público fica mais fácil falar outra vez. A primeira vez que eu jejuei três dias, eu pensei que ia morrer, mas isso se tornou uma cultura dentro da minha vida e do meu ministério, que me mudou para sempre, já que o jejum não pretende mudar a Deus, mas mudar a si mesmo. Uma vez que você sobreviveu à rejeição, você está vacinado para a próxima vez que for rejeitado. Ah, sim, tem muita gente que não sobreviveu à rejeição. Ainda continua se sentindo rejeitada. É engraçado que quando o diabo não consegue afetar você, ele vai ter que mudar de estratégia. Mas se ele consegue te atingir através da rejeição, você sempre será rejeitado, porque ele consegue te afetar. O diabo é um mentiroso. Isso é tudo o que ele é. E às vezes ele faz isso muito bem. E ele vai mudar a mensagem dependendo do que você está passando. Então quando você está sofrendo, o diabo sussurra uma mensagem de desesperança para você. Ele diz algo como isso nunca vai ter fim. Mas quando você está numa temporada de bênção, ele vai abalar a sua confiança, dizendo-lhe exatamente o oposto. Ei, isso não vai durar. Mas a verdade é quem nos liberta, a alegria virá pela manhã, a vitória do outro lado do seu vale, as bênçãos de fato duram, as estações mudam, mas o favor de Deus é para sempre, aquele que começou a boa obra em você, vai terminá-la, porque ele é fiel, a visão de Deus para você é maior, é maior do que os rótulos que você recebeu, Maior do que a vergonha amarrada a você como uma pedra dos pecados do seu passado. Maior do que o abuso que sofreu nas mãos de pessoas que você confiou. Maior do que o inferno que você passou no seu casamento. Maior do que o espectro das oportunidades que você perdeu pairando sobre a sua cabeça em sua cama à noite. Maior do que os sonhos que você teve e não teve coragem de implementá-los. Maior do que o maior momento que você já teve até aqui. Seu melhor momento ainda está adiante de você, no seu futuro. A visão de Deus não é estática, não é automática, mas ela é iminente. Ela tem o potencial de mudar a sua vida. A maior visão de Deus para a sua vida não se baseia numa fórmula. A visão de Deus para você é construída sobre uma promessa. Eu sou fiel. Deus é fiel. Aquele que prometeu vai fazer ele não pode negar a si mesmo, jurou por si próprio que faria o que disse que faria e nada nem ninguém vai impedir que ele consuma, complete e seja completamente fiel para realizar aquilo que disse o seu caminho para o melhor de Deus em meio a esse tempo tem que ser pavimentado pela sua fé Há uma enorme diferença entre as coisas que Deus disse em sua palavra e os resultados que nós vemos em nossas vidas por causa de um detalhe. Crer é um verbo. E um verbo exige ação. Qual será o seu próximo passo de fé? Se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. É, acho que vai mandar um e-mail para alguém hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos hoje. O grande princípio não está em quem eu sou, mas em quem ele é. E quando eu ponho minha confiança nele, ela é um depósito e ele é fiel para guardar o meu depósito, diz Paulo até aquele dia, porque eu sei em quem tenho crido, sabe, nós vivemos por fé e não por vista, o justo viverá pela fé, e essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, levantando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno a sua fé é o pavimento onde você consegue andar sobre as águas viver em milagres relativizar a gravidade ressuscitar sonhos viver os céus aqui na terra Deus é galardoador daqueles que acreditam nele ele recompensa aqueles que creem, como disse Paulo em Romanos, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, a fé de Abraão foi um depósito, como diz o autor Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vemos, a certeza é a palavra hipostases que tem o significado de uma certidão uma garantia um documento de propriedade então a fé te certifica a propriedade daquilo que você acredita não pela sua palavra mas pela palavra daquele que prometeu e é fiel para fazer se você crê, Tudo é possível Ao que crer Porque não há impossíveis Para Deus em suas promessas Porque se tiver fé Como um grão de mostarda E disseres a este monte Ergue-te e lança-te ao mar E não duvidar no seu coração Assim se fará você tem medo do futuro? Deixe que a fé substitua o medo. Deixe que a ousadia de seguir adiante lide com a covardia. Simplesmente se esconda nas suas asas. Na sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo. Num pavilhão as ocultas das contendas pereceria certamente se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pois pelo Senhor espera nele porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos desde a antiguidade não se viu um Deus como tu que trabalha a favor dos que em ti Esperam Porque não será confundido Nem tão pouco envergonhado Todo aquele que nele Confia Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Levante as suas mãos O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e fez a terra, e Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, E a tua entrada desde agora e para sempre, tu és fiel, Senhor.
1: Tu és fiel, Senhor, meu Pai, Celeste, pleno poder aos teus filhos dará tu ao me, me sustenta me guarda tu és o Senhor fiel a mim tu és fiel Senhor tu Senhor, dia após com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda, tu és fiel, Senhor,
0: Levanta suas mãos e diga pleno perdão.
1: Pleno perdão, tu dá. Paz e segurança. Paz e
0: segurança.
1: Cada, Cada momento, momento me guias. Sempre. Let oh. oh.
0: 2 Diz: Bom é celebrar ao Senhor pela manhã, pelas suas misericórdias, e às noites, pela sua fidelidade. Pela manhã, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, e por causa delas você não será consumido. E à noite, porque a sua fidelidade se estende até os céus. porque aquele que prometeu jurou por si mesmo não tendo ninguém maior do que ele mesmo e tem como âncora a sua própria palavra passarão céus e terra mas a sua palavra jamais passará existe uma promessa para você existe uma palavra de Deus para você Existe algo aqui, nesse livro que Deus tem para cumprir em sua vida. E que você não morrerá enquanto não conseguir cumprir. A não ser que você realmente desista. E não faça essa parceria de acreditar não nos seus sentimentos. Não nas suas emoções, não nas suas circunstâncias mas simplesmente pôr os pés no rio e vê-lo abrir acreditar que existe algo mais entre os céus e a terra que a vossa vã filosofia possa presumir que de fato o Criador que nos fez está no nosso meio e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma ótima noite a todos.